0: Olá! Seja bem-vindo a mais uma Quinta Online. Muito bom estar aqui com você. Como sempre, uma grande alegria poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado para que possamos ser edificados. Amém? Essa Quinta Online de hoje é muito especial. Vai ser um tempo diferente para nós encerrarmos aí a nossa série Curados. Então fica na expectativa que tem grandes coisas para acontecer, amém? Para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui no chat nós temos um link para você preencher com o seu nome e telefone. Nós queremos muito te conhecer melhor. Aqui também na descrição do vídeo tem esse mesmo link, para que você possa estar é, fazendo contato conosco e nós possamos te conhecer e te servir de alguma maneira. Então seja muito bem-vindo, Amém? É, na descrição desse vídeo tem os, os nossos avisos e no final também da nossa Quinta Online eu vou explicar um pouquinho melhor junto com o Pastor Alex todos os avisos que nós temos, tá bom? Bom, para nós começarmos eu quero te convidar a ficar de pé com a sua família e nós vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui, de estarmos compartilhando, porque o Senhor é Deus soberano sobre as nossas vidas. Pai, nessa quinta online, eu quero clamar ao Senhor, para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor conduza, Senhor, tudo aquilo que vai ser falado, que vai ser ministrado hoje, de acordo com o Teu querer, conforme a Tua vontade, alcançando cada coração, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que essa quinta online seja, Pai, um tempo de cura, um tempo, Senhor, de libertação, ó oh, Deus, um tempo, Senhor, de quebrantamento, de novidade de vida, Senhor, um tempo novo Que possamos encerrar, Senhor, essa série de ministrações, Pai, com o Teu mover sobrenatural Clamamos isso, Senhor, certos da Tua direção e da dependência que temos no Senhor Em nome de Jesus, oramos, amém, amém e amém, glória a Deus Bom, gente, essa quinta online é muito especial eu estava orando ao Senhor de como encerrar, né, a nossa série de mensagens. E nós falamos sobre muitas formas aqui é, a, a respeito de cura, né? Nós falamos sobre decidir por ser curado, sobre a imposição de mãos, sobre o poder das palavras. É, nós falamos sobre aquilo que nos impede de sermos curados. E hoje o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos sobre a dor. Como hum. lidar com a dor? Nós temos vivido dias muito difíceis, né, e muitas pessoas estão tendo que lidar com dor de uma forma que talvez nunca lidou na vida. É, a dor, ela está presente no nosso dia a dia, no olhar de alguns familiares, de alguns amigos, e a dor é algo que traz dor, certo? Então eu quero falar para você que, compartilhar hoje com você um pouquinho da minha história. Eu quero contar para vocês na íntegra. Como foi para nós lidarmos com o um momento que eu senti muita dor. E como foi que nós lidamos com toda essa dor, à luz da palavra. Pudemos nos reerguer e estarmos aqui hoje, te servindo, compartilhando um pouco da nossa história com você. Amém, queridos? Então, para começar, eu quero falar que existem muitas formas de nós sentirmos dor, né? A gente sente dor quando a gente cai, se machuca, então está doendo porque a ferida está ali, está aberta... A gente sente dor quando há um trauma, um, um quebrar de um relacionamento, a perda de alguém nos causa dor, a separação da morte nos causa dor, o divórcio nos causa dor, a decepção com pessoas, a traição. Existem inúmeras formas e situações que nos marcam e geram em nós a dor. E eu quero compartilhar um pouquinho da, da nossa história e eu que Clama ao Senhor para que o Espírito Santo te alcance e traga a luz sobre você e sobre a sua dor. E te traga aqui algumas ferramentas à luz da palavra, para que você possa também lidar com a dor e sair vitorioso em nome de Jesus. Amém? E, então eu quero começar compartilhando um pouquinho da minha história. E para isso eu vou ler com vocês, para dar a introdução aqui à minha história. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28 diz assim... E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Eu falo que esse versículo é o versículo da minha vida, porque eu tomo esse texto da palavra como a minha, o meu mantra, né, que eu medito dia e noite. É, é, é o texto que eu mais medito e eu mentalizo ele muito e eu falo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Tudo é tudo, né? Tradução de tudo é tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Logo, se eu amo o Senhor, tudo o que acontece comigo, tudo o que me envolve, de alguma maneira, vai cooperar para o meu bem. Mesmo que naquele momento não pareça. Deus está me guardando. E algo Ele vai extrair disso. E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco do nosso testemunho. Já falamos brevemente algumas partes sobre ele, mas hoje eu quero que você conheça na íntegra como a gente passou pelo nosso processo de dor. Uh, nós nos casamos, eu e Alex, em 2008. É, nós nos casamos e somos muito felizes, graças a Deus. Deus nos deu esse presente maravilhoso. Nós tínhamos a nossa vida dedicada ao Senhor. Uh, namoramos por três anos durante nosso tempo de namoro, nós não tivemos nenhum tipo de relação, nós nos consagramos, uh, não tínhamos contato físico algum, cumprindo o que a palavra fala, fala. Chegamos no altar em santidade, sem mácula, sem pecado, vencemos o desafio, seguros ali durante três anos, conheci a família, oramos, jejuamos, servimos ao Senhor, muito servimos ao Senhor com toda a nossa inteireza de coração. E foi um tempo assim muito bom esse tempo da nossa da nossa vida de solteiro, porque a gente conseguia dedicar muito tempo à obra, né? Então a gente era muito dedicado mesmo. Nós tínhamos a liderança dos jovens na época. E com a liderança dos jovens, a gente desenvolveu muito parte da nossa liderança, crescemos e amadurecemos ali. Tínhamos um plano, com cinco anos de casados, de ter um filho, então chegou o tempo onde a gente falou, nossa senhora, aqui já está vazio, aquela coisa de está faltando alguma coisa, e no dia 30 do 7 de 2000, e, não, dia 30 do 7, não tenho certeza, acho que foi, eh, nós recebeu, descobri que eu estava grávida, e foi uma forma muito engraçada que a gente descobriu, e depois eu vou falar com você como foi que eu descobri que estava grávida, e então a gente bolou ali todo um esquema, eu falo, a gente era eu e minhas amigas né, saindo do escritório, compramos um sapatinho, coloquei o teste dentro e fui toda empolgada em contar para ele que estava grávida. Foi um choque, nós ficamos muito felizes, nos esperávamos por aquilo. Os avós, meu Deus do céu, nem se fala. Primeiro neto de um lado, primeiro neto do outro. Então, era aquela alegria maravilhosa. Eu havia me planejado para aquele momento. Nós estávamos com a vida financeira planejada. Tudo estava pronto para receber um, um, um filho. Era o momento perfeito. Então, nós estávamos ali muito felizes. Quando chegou no quinto mês, para o sexto mês, eu fui fazer o segundo ultrassom morfológico. E quando eu fui fazer esse ultrassom, é, foi detectado que o nosso filho tinha uma infecção e não sabíamos por quê. Então o médico colocou o aparelho de ultrassom, fechou a cara e falou, tem algum problema aqui. E para nós foi um choque, porque a gente não estava esperando. Ele falou, tem um problema aqui, essa criança está com uma infecção uterina, espera aqui que eu já venho. Ele saiu da sala, a gente ficou tremendo, sem saber o que fazer, com a informação jogada no nosso colo daquele jeito. Ele nos chamou numa sala de espera. Eles ficavam conversando, andando de um lado para o outro. A gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Ligaram para o nosso médico. E ele falou, olha, é, entre em contato com o seu obstetra. E o seu neném está com uma infecção. Nós não sabemos por que. Você vai precisar fazer alguns exames para a gente identificar qual, qual que é o problema dele. Eu perdi o chão. Naquele dia eu perdi o chão. Eu não consegui voltar para o trabalho, liguei para o meu chefe, pedi para que ele não contasse para ninguém o que estava acontecendo. Estavam todos na expectativa. né? E aí, como é que tá, né, na, na empresa? Éramos É uma empresa pequena, nós éramos todos muito ligados. E Na época, acho que a gente tinha uma viagem de uma reciclagem pastoral, não me lembro. E a gente não foi, fomos correndo para o obstetra, ele não estava. Quem nos atendeu foi a esposa, já nos direcionou para os exames que a gente tinha que fazer. E aí no exame de sangue, então, identificou que eu tinha pegado um vírus que chama citomegalovírus. É um vírus que só não pode pegar quando você está grávido, porque causa uma formação no neném. Então, é, quando eu, eu descobri que, que eu, eu provavelmente peguei esse vírus entre o quinto e o sexto mês... E logo a gente descobriu que havia algo errado com o neném. Ele estava com muito líquido, então ele tinha líquido na barriga, ele tinha o rinho baixo dele muito grande, é, muito líquido que comprimia o pulmão, fazia o coraçãozinho dele trabalhar muito mais do que deveria. Então nós fomos para o hospital e fiz uma série de exames. E, então eu tinha que fazer essa rotina. Todos os dias eu ia para o hospital para fazer o ultrassom e saber como é que estava. O primeiro ultrassom que nós fizemos, minha mãe fez muita questão de comigo, fomos eu, minha mãe e Alex, e a médica foi muito clara, ela falou assim, olha, o seu caso é gravíssimo, essa é, é, essa criança, eles nem chamam criança, né? não lembro como era a palavra, mas é, é, essa criança vai entrar em óbito a qualquer momento. Então, se preparem. E aquilo era algo horrível da gente ouvir, então nós compartilhamos com os pastores, a igreja entrou em oração. E eu quero chamar aqui já, preparar aí o meu marido para estar conosco. E a igreja entrou em oração, foi um tempo muito difícil. É, nós começamos a fazer vigílias, nós começamos a entrar em guerra, a não aceitar. Sabíamos que havia ali um profeta de Deus que estava vindo. A gente começou a clamar, a gente começou a orar: Oi amor, seja bem-vindo. <risos> Ele vai compartilhar com a gente um pouquinho aqui. E, então foi muito difícil né, para nós naquele momento. Nós então, o, o meu obstetra falou assim, olha, para você está sendo muito desgastante, ir todo dia para o hospital, ir, entra no pronto-socorro, espera ser chamado, passa pela triagem, vai fazer o ultrassom. Né? Que situação, era todo dia a mesma coisa, duas, três horas dentro do pronto-socorro. Ele falou, olha, como você está bem, não é por você, mas pelo desgaste que vocês estão tendo, eu vou internar você. E ali nós ficamos quase três meses internados, fazendo esse, esse monitoramento do neném. E a primeira vez, quando nós internamos, eu fui para a UTI. E na UTI, Alex desceu para pegar alguma coisa para comer, não me lembro. Ah, o médico subiu e falou assim, olha, eu quero só te dizer que o seu estado é grave e que esse neném vai entrar em óbito a qualquer momento e que vocês têm que estar preparados. E aí eu, fi, eu recebi aquilo assim, meu Deus do céu, e eu pensava, é, ok, respira, o nosso Deus é poderoso, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, imaginamos. Vou contar isso para o Alex de uma outra maneira, porque eu me preocupava muito com a forma como ele iria receber aquilo, da expectativa, eu tinha um senso de proteger, não sei. É uma situação muito difícil. Então a gente, é, para encurtar a história, senão vai ficar muito extenso né? É, Deus providenciou ali uma enfermeira muito querida Que é a Michele, que é da nossa igreja ela era da nossa igreja na época na Zona Leste, né? ainda está lá conosco, congregando. Ela é uma bênção, uma querida do Senhor. Foi um presente de Deus na nossa vida. Ela nos reconheceu ali por conta da revista, uma matéria que a Alex tinha escrito na revista. E ali ela teve todo um cuidado, naquela época não era plantão dela, não era para ela estar ali. Ela estava cobrindo plantão de outra pessoa e ela pôde estar ali conosco. E foi reconfortante saber que Deus preparou alguém para estar conosco ali. Bom, eu passei ali Natal, né, tive alta no Natal para poder passar o Natal em casa. Voltei, pra, passei Natal e Ano Novo em casa. Assisti a cantata de Natal me debulhando aqui, chorando rios, clamando ao Senhor. Voltamos para o hospital e, e, as, e eram sempre muito duras as notícias. Né? Olha, hoje está tudo bem, mas pode entrar em óbito a qualquer momento. Por enquanto ele está respondendo bem, mas pode entrar em óbito a qualquer momento. Tive que fazer duas vezes o procedimento de tirar o líquido, do, o líquido amniótico, que chama aminocentese. É, eu fiz o aminocentese e eu tive que tirar duas vezes o líquido da barriga do neném, porque, do Timóteo, porque a barriga dele tinha muito líquido dentro e estava comprimindo muito o órgão, os órgãos dele. Então ele estava trabalhando muito para conseguir se manter vivo. Então, eles enfiam uma agulha enorme né, dentro da sua barriga para puxar o líquido da barriga deles. Super delicado esse procedimento. Mas, graças a Deus, a gente estava num hospital que o nosso convênio cobria, com a melhor equipe de neonatal que tem, de medicina fetal que tem, é, aqui em São Paulo, no Brasil. É uma das melhores equipes. Nós estávamos com essa equipe cuidando de nós. Então, a gente tinha muita segurança né, de que nós estávamos sendo bem cuidados. Mas todas as vezes em que a gente descia... né meu Deus, para aquela sala de alteração, o coração vinha na boca. O Alex ficava pálido do meu lado. Qual vai ser a notícia? Qual vai ser a notícia? E não, não, não tínhamos profissionais que nos acalentavam. Nós tínhamos só palavras duras, né amor? Não tinha ninguém. E eu me lembro de uma médica, que foi no dia em que ele nasceu, que ela sentou. Ela entrou no meu quarto, eu não lembro se você estava comigo nessa hora. Ela sentou no sofá e ela espalhou assim, sabe? Como se estivesse em casa e falou assim, como é que você está? E aí ela conversou comigo, ela falou, fica tranquila, é, a gente vai fazer, a, a, é, isso acontece, ela foi explicando, foi falando, foi me dando força, não me deu palavras de esperança, mas ela me deu acalento, conforto naquele momento. Foi uma médica enviada por Deus, que me trouxe num momento de muita aflição. Logo chegou o outro médico, que era um das, da equipe lá de medicina fetal, e falou assim, olha, fizemos o seu exame, você comeu que horas? Nós vamos fazer a sua cesariana agora. E é assim, notícia jogada, né? Vamos fazer agora. Eu, meu Deus, acabei de almoçar, tem que esperar. E aí a gente ligou para o meu pai, ligamos para minha sogra, para a família. Avisamos, porque... Nós tínhamos esperança de que tudo ia ficar bem. Nós tínhamos a igreja toda orando por nós, do Brasil inteiro. É, pessoas que eram da nossa igreja, que nos conhecia, que moravam nos Estados Unidos, ligaram, mandando oração, fazendo reuniões de oração. Era a torre de oração que os nossos amigos fizeram, era a vigília. Eu tinha certeza do milagre. Certeza. E naquele dia eu lembro que eu fiz uma oração muito difícil antes da notícia da cesariana. Eu coloquei a mão na barriga e eu falei assim, Deus, seja feita a tua vontade. Pela primeira vez eu entreguei de fato tudo o que ia acontecer na mão do Senhor. Não que eu tivesse controle, que nós tivéssemos controle sobre a situação. Mas nós é, entendíamos que é, nós tínhamos que orar e guerrear em relação àquilo que a gente estava buscando em Deus. Mas naquele dia eu entreguei o controle Eu falei, se esse neném sobreviver, se o Timóteo viver, glória a Deus. Se ele morrer, glória a Deus, independente do que seja feito. Eu nunca deixarei de te amar. Foi o que eu falei para o Senhor. Foi uma das orações mais difíceis da minha vida, porque era como se eu tivesse entregado o controle daquela situação de fato para Deus. Tivemos a notícia, ele nasceu... É, levaram ele muito rápido eu consegui vê-lo porque Alex tirou uma foto dele na incubadora. Foi muito rápido, foi já de noite, né? E aí eu tinha tomado anestesia, foi uma cesariana. É, no outro dia de manhã eu estava com muita expectativa de poder ver o meu filho, não tinha visto ele, né? Não tinha podido ver, nem chegar perto, nada. Então eu, eu desci né junto com o Alex para a UTI neonatal vê-lo na incubadora, só que quando eu cheguei lá, eu comecei a passar muito mal, porque eu tive efeito da anestesia, fora o, a emoção e todo o turbilhão que estava acontecendo comigo, né, de emoção, de tudo, de medo, de tudo, e eu passei mal, comecei a tremer, e eu desmaiei, e eles acharam que eu estava convulsionando, me levaram rápido para o quarto de novo, e eu perdi um dia de ficar com ele, né, eu perdi um, um dia por causa disso. É difícil a gente lembrar, não porque a gente sente a dor, mas a gente relembra de como foi a dor, né? É, então, sempre vai ser difícil. E eu lembro que foi muito difícil, e aí no outro dia a gente descia, eu descia com muita dificuldade, sempre com muito medo. Eu lembro do Alex correndo, meu Deus, ele saía correndo, pagar a conta, ia no banco e voltava, porque ele tinha meia hora né, por dia. Era meia hora só que ele podia ver o neném. E eu, gente, é eu um esforço que ele fazia para conseguir chegar ele chegava esbarforido às vezes porque tinha tantas situações que a gente tinha que resolver né e ele sempre esteve lá então no terceiro dia de vida né eu acordei pela manhã ia descer já para ver como ia fazer com o banco de leite que tinha descido leite para mim já e quando eu desci é, o Alex estava dormindo eu avisei né que era o meu horário ele iria descer meia hora depois só e para o horário dele e quando eu desci, eu vi uma muvuca lá embaixo, gente correndo. E quando eu olho para trás, o Alex vem correndo, colocando sapato. Eu falei, alguma coisa deu errado. E aí a enfermeira, eu creio que ela foi bondosa. Eu acho que no momento que ela falou conosco, ele já estava em óbito. Mas ela falou assim, olha mãe, pai, senta. É, vocês estão... É... Ele teve quatro paradas cardíacas, está tendo a quinta agora. E eu não sei se ele vai resistir a mais uma. Então, ela entrou, não deu muito tempo, ela voltou e falou, infelizmente, ele veio a óbito. E é uma dor que você sente, assim, sobrenatural. Porque te tira algo que você, seu, que você não teve a oportunidade de fazer nada direito, sabe? Não teve não teve nada, não teve como você reagir, você não, não tinha nada que você pudesse fazer que mudaria aquele quadro. E é uma sensação de dor, eu, eu tinha uma sensação de ter falhado gigantesca, né, falam que nasce uma mamãe, nasce uma culpa, é verdade, e, <risos> e eu tinha assim, nossa, eu falei com meu marido, eu falei com os meus pais, como eu vou contar para os meus pais que o neto que eles estavam orando tanto morreu, é, eu tinha uma sensação de... E se eu tivesse tomado mais cuidado? E, se, e como foi que eu peguei esse vírus? Meu Deus, eu, será que se eu repousasse mais? Será que se eu comesse alguma coisa diferente? Será que se eu tomasse alguma medicação? E nós sempre ouvíamos dos médicos, não há nada que possa ser feito. Não tem medicação, não tem nada. É só esperar. É desesperador você esperar por algo que você não pode fazer nada. E foi muito difícil pra gente, né? Nós voltamos pro quarto, o Alex sempre muito forte ali, me, me consolando. Oramos, ele fez a oração de entregar o nosso filho como oferta ao Senhor. E a única coisa que eu conseguia fazer, porque eu me sentia tão culpada por tudo aquilo, que eu não tinha coragem de ligar para os meus pais, de ligar para minha sogra, de falar com ninguém. Então, eu lembro que eu liguei pro apóstolo Joel. Na verdade, o Alex ligou pro apóstolo Joel na hora que ele atendeu, ele desmontou, porque ele é o nosso paizão, né, <risos> e ele tem esse amor, esse carinho de pai mesmo, né, Alex e nós, e Alex desmontou, ele não conseguia falar, eu respirei fundo, peguei o telefone, contei o que tinha acontecido, e ele falou, filha, estamos indo para aí. Não deu, acho que uma meia hora ele chegou com a Sandra no hospital, e eles nos ajudaram, eu liguei, eu falei, eu vou conseguir ligar para os meus pais, eu... Achei que minha mãe ia atender, porque eu ia conseguir falar com a minha mãe sem desmontar. Quem atendeu foi meu pai, comecei a chorar, não conseguia falar. Ele pegou o telefone. Ele avisou, ele avisou a sua mãe também, né? Ele avisou a minha sogra. Ele que contou para todo mundo, a gente não tinha condições de falar no telefone. E ele saiu com a Alex para poder ver os trâmites todos necessários para ver velório, enterro, como que ia ser, como que não ia ser. A Sandra ficou comigo me fez rir, me deu comida, <risos> cuidou de mim, é, nos acolheram, levaram a gente para casa deles, é, a gente, eles não queriam, ninguém queria nos deixar voltar para o apartamento, né, porque eu estava com o um quarto montado, Foi, como eu fiquei três meses internado, né, nós ficamos no hospital esse tempo, minha mãe e minha irmã que foram em casa, terminaram de completar o quarto, de decorar, de colocar, passar roupinha, guardar, colocar cortina, sabe esses detalhes? Eu não tinha visto nem como tinha ficado só por foto. E, então eles não queriam, Ai, não vamos, vamos devagar, vamos para casa dos seus pais. Só que tinha muita escada, eu estava com cesárea, eu não podia ficar subindo escada. Então fomos para casa deles, amigos nos colocaram, deram uma semana na praia para a gente poder tirar de luto. E é isso. E assim foi a nossa experiência. Só que quando a gente passa por dor, a gente tende a se fechar na nossa dor, né? A gente fica interiorizando aquilo, às vezes a gente procura buscar culpados. E nós lutamos muito para não fazer isso. A gente não deixava a nossa mente nos levar por esse caminho. Porque nós sabíamos que esse caminho nos causaria mais dor e não resolveria o problema. E aí lembra do versículo que eu falei? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Era nisso que nós nos apegávamos. Só que nós sabemos que existem muitos casais que passam por uma situação de dor. E não conseguem manter nem o próprio casamento. Porque tendem a culpar um ao outro. Então eu queria aqui junto com o meu esposo, compartilhar com vocês como foi pra gente lidar com essa dor como casal. Né? Como que a gente superou isso como casal. Porque é um desafio, né? É, eu tinha um desafio porque o, o Timóteo era muito parecido com o Alex. Ele tinha o mesmo pé, a mesma mão, o braço muito parecido... Então quando eu olhava para o Alex dormindo, eu via ele, eu via o Timóteo lá e para mim era muito difícil. E eu lembro de passar muitas noites orando, Senhor em nome de Jesus, não me, me permita que eu olhe para o meu marido e veja o meu filho nele, a ponto de não querer estar perto de daquilo me machucar e eu não querer não querer estar tá perto dele, não querer vê-lo, não que, querer me afastar. E eu orei ao Senhor muito por, esse, por essa cura. Por esse, por esse olhar diferente. E o Senhor me deu isso. E graças a Deus isso não foi um, um algo que nos impediu de estarmos caminhando. Mas conta amor pra gente aqui. Pro pessoal que tá em casa. Nosso talk show. Como foi para você lidar com a dor. Lidar com uma esposa que tava ali passando por um processo de recuperação de uma cesariana. Com todos os hormônios descompensados. E com a dor de ter perdido alguém. Como se tivesse um buraco no peito.
1: Bom, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, que Deus abençoe a tua vida. É muito bom falar sobre isso e quando nós estamos encerrando essa série Curados, nós falamos sobre princípios, sobre cura, mas pode ser que não seja esse o projeto de Deus para uma ou outra pessoa no sentido de restaurar a saúde, trazer de volta o fôlego de vida. Então nós estamos enfrentando um período onde estamos perdendo pessoas que amamos e trazer essa história do Timóteo que nós... Já, te, já resolvemos e fazia muito tempo que nós não compartilhávamos tão a fundo assim a respeito disso, para mim é o entendimento de que esta série Curados ela está sendo encerrada ou está encerrando, se encerrando de uma forma muito especial trabalhando o outro lado e ver você falando sobre isso me, me, me deixa muito impactado porque eu sei o, todo o processo que nós passamos para poder falar sobre isso hoje é, foram muitos anos de processo de trabalhar do Espírito Santo, de acompanhamento pastoral, de acompanhamento profissional, de pessoas que nos apoiaram, uma rede de amigos. E como você falou, eu, dessa semana que nós fomos para a praia, eu gosto de pensar nelas sobre é, o início do nosso luto. Enquanto você estava falando, e quando nós fomos para lá, o Espírito Santo falou assim, que era importante compartilharmos que todo luto precisa ser vivido. É um erro você ignorar o período de luto. Faz parte do processo da nossa vida humana, e principalmente do processo de cura e restauração da perda. Mas uma coisa que é importante salientar sobre o luto, é que todo luto tem um começo, um meio e um fim. O luto nunca pode ser eterno. A saudade e o legado vão permanecer, mas o luto tem começo, meio e fim tem pessoas que estão vivendo o luto há muito mais tempo do que realmente era necessário e aquela primeira semana na praia que nós passamos ali, o início do nosso luto foi muito importante porque nós precisávamos nos alinhar, né como casal é, nós passamos quase três meses é, internados no Hospital Santa Joana e foi muito interessante porque nós tínhamos uma rede de apoio de amigos muito interessante, na noite anterior que o Timó, antes do Timóteo falecer, nós tínhamos ali conosco quatro, quatro, três casais de amigos e mais uma, uma, uma amiga nossa que elas foram expulsas, esses, esses três casais foram expulsos da maternidade, era mais de meia noite e aí o segurança veio expulsá-los todos do quarto, mas como foi de Deus eles estarem ali até aquele tempo, porque de alguma forma o Espírito Santo já estava nos preparando para aquilo que nós estávamos prestes a viver. Então, é, nós viajamos Então essa primeira semana foi muito importante Porque ficamos apenas nós dois O que nós não tínhamos conseguido há três meses né Porque a, Sempre tinha um enfermeiro, um médico Sempre tinha um psicólogo, sempre tinha um, um exame Sempre tinha um familiar sempre tinha Isso foi muito importante Mas aquela primeira semana foi muito bom para nós nos reconectarmos Sozinhos Como marido e mulher E ver a Adriana naquele tempo que eu achei interessante É que para ela o corpo dela mudou, o meu não. Então, assim, eu tive que ter... Deus me deu muita graça, de verdade, para poder enxergar o que ela estava passando. Porque eu continuei com a minha barriguinha tanquinho sarado, <risos> eu continuei bem, firme. Mas ela estava com uma cirurgia, ela estava com uma faixa, ela tinha dificuldades de andar, era muita dor. Então, assim, nós... foi um tempo que nós precisamos nos reconectar de muitas formas. E eu olhei para aquela situação, olhei para a Adri e falei assim, poxa, ela, nós estamos os dois sofrendo com a perda do nosso filho, com a perda do Timóteo. Mas ela está sofrendo no físico, então eu preciso me compadecer, eu preciso me colocar na posição de servir a minha esposa. E aí a gente passou essa primeira semana, para mim talvez foi uma das mais importantes de todo o processo, porque é, nós aprendemos a lidar um com o outro, com as dores, como que eu lidei com a Adriana com a dor, eu tive que aprender, e ela também teve que aprender a, a lidar comigo, passando por esse processo de perda. É, uma das coisas que eu aprendi foi a respeitar o espaço dela, então uma das coisas que mais me marcaram também foi o fato de que nós estávamos juntos, mas nem sempre estávamos falando um com o outro. É, isso me ensinou muito, porque às vezes no luto, você tem a tendência de querer estar longe das pessoas, porque você fala assim, ah, eu não quero conversar com ninguém. E nós aprendemos nessa semana que estar junto não necessariamente precisa significar que você tem que abrir e falar tudo de uma vez. Não é isso. Às vezes você não está preparado para falar. Mas nós nunca deixamos de estar juntos. Então, nós almoçávamos, nós jantávamos, tomávamos café, assentávamos no sofá para assistir uma série. Naquela época, a gente assistiu não sei quantas temporadas de House ali... É Juntos, às vezes sem falar nada Mas apenas de mãos dadas Ela deitada no meu colo Às vezes ela perguntava como você está E eu falava o que eu pensava E às vezes no meio de um silêncio eu quebrava eu Falava, olha, como é que você está Então foi um processo de respeitarmos um ao outro Nas suas dores, mas não de estarmos sozinhos Não de ela estar num quarto E eu em outro E nós ali, cada um é, Vivendo a sua, a sua vida individualmente Não, nós estávamos juntos Porque esse era um processo de restauração
0: é isso mesmo. Então é tão importante, porque no momento da dor você quer estar só, ou você quer estar com alguém que não vai te falar nada, né? você não quer falar daquilo. E foi muito importante a gente ter esse olhar de que nós precisávamos estar juntos, porque ele era meu marido, e ele ia continuar sendo meu marido, eu, e embora eu olhasse para ele e me sentisse extremamente culpada, era uma dor terrível porque eu olhava e eu chorava, eu falava, Senhor, eu não pude realizar o desejo dele de ser pai, porque a gente traz essa culpa com a gente, né? A gente, infelizmente, a mulher tem isso, sabe-se lá por quê? E, e algo que Deus foi tratando, foi trabalhando no meu coração isso. Uh, uma coisa importante que eu, não, que eu vou mencionar aqui, quando nós retornamos, é, antes de nós retornarmos, nós recebemos muitas ligações de amigos e até da, dos pastores nossos, do pastor Apóstolo Joel, da Sandra, falando, olha, me, me deixe no seu apartamento, eu vou tirar as coisas de lá, eu vou desmontar o quarto, eu vou tirar as coisas para que você não tenha que chegar e ver. E eu falei, não, não, não quero, eu não quero que tire nada, eu quero que esteja do jeito que, que está. Porque eu, já, eu, eu tinha a sensação de que já nós já havíamos sido roubados, sabe tirados algo de nós, assim tão, de supetão, a gente não teve tempo de reagir. E para mim, mexer no quarto, mexer nas coisas, era como se mais nós perdêssemos mais alguma coisa. E eu sabia que eu precisava encarar. Nós, quando estamos passando por um período de dor, você precisa, nós fizemos isso, encarar a sua dor. Isso é viver o luto. Eu, nós precisávamos voltar para casa a gente precisava chegar lá e sentir o cheiro de neném na casa inteira era difícil mas a gente precisava eu precisava ver a cortina de ovelhinha que era tudo de ovelha dele eu precisava abrir o guarda-roupa ver as fraldas montadinhas prontas tudo pronto para receber a gente precisava daquilo né então nós trabalhamos tiramos é, depois mais para frente Deus nos é, falou ao nosso coração a respeito de Dar as coisas do Timóteo, que era para a gente desfazer daquilo, que Deus traria coisas novas. Foi outro processo muito difícil, porque foi o nosso... Eu falo que foi o encerrar do nosso luto, né? E um luto saudável é de um a dois anos. Passou disso, você com certeza pode estar passando por um processo já de enfermidade emocional e precisa de um acompanhamento sério já. Porque aí isso já se torna uma doença, ou pode se tornar em doenças... É, como fala? psicossomáticas, né? Então, esse é o processo de luto natural de um a dois anos. E eu lembro que ao encerrar do segundo ano de luto foi quando Deus fez exatamente isso. Deus fechou o ciclo porque Ele falou, Filho, agora é hora de você dar tudo que tem naquele quarto. Eu nunca vou poder te abençoar com o, com o novo se você não tirar o velho. né? Então, às vezes, a gente se prende tanto à dor que a gente acaba não abrindo espaço para o novo de Deus, né? Então é importante a gente saber que no momento de dor eu posso ser feliz, eu posso olhar para o meu esposo, posso sorrir, eu posso não, é, me, me, me colocar numa condição de ser feliz. Então eu lembro que a gente ria às vezes, a gente procurava falar coisas engraçadas, mas a gente tinha esse olhar. E eu quero ler com vocês aqui, é, para a gente encerrar esse segundo momento, Eclesiastes 4:12. Fala assim Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser dominar um deles, é... se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, veja, nós estávamos coligados, eu e meu esposo juntos com Cristo. Nós estávamos em unidade, nós prezamos e zelamos pelo nosso casamento, pela nossa unidade, pelo amor pelo olhar, não permiti que é, as lembranças que eu tinha viessem sobre ele. Lutei com todas as minhas forças para que a culpa não me dominasse, pedi ao Senhor que me curasse da dor. É, eu, eu tinha esse olhar de que eu não podia me afundar naquilo. Tiveram dias em que nós voltando para casa, eu tive os 40 dias, né, porque eu estava com uma cesariana de recuperação, e eu não tomei banho, não comi. Por três dias eu fiquei deitada no sofá com a mesma roupa. E naquele momento eu olhei para mim e falei, o que, que eu estou fazendo? Eu estou afundando, eu estou afundando aqui, eu não posso passar por uma situação como essa, não posso permitir que a dor me sufoque. então eu lembro que eu liguei para meu chefe e eu falei, pelo amor de Deus, me deixa voltar a trabalhar, porque eu estou ficando enlouquecida aqui, eu estou doendo, eu, tô entrando, eu estou entrando em depressão, eu precisava fazer alguma coisa para poder me levantar. Eu lembro que nos dias mais difíceis eu sentia como se os anjos do Senhor me levantassem, como se os anjos do Senhor me colocassem de pé e eu tinha fôlego para respirar mais um dia. E eu lembro que nós recebemos a visita de um pastor muito querido, muito amigo nosso de Goiânia, o pastor André Torres. Ele veio para passar um dia conosco e ele trouxe uma palavra de Deus para nós. E a palavra de Deus foi... É, ele orava por mim e ele falava assim, eu vejo anjos nessa casa e eles te levantam todos os dias de manhã. Era exatamente como eu me sentia. Foi um testificar do Senhor ali de que Ele estava cuidando de nós. De que Ele estava nos fortalecendo para prosseguir. Alex foi para o trabalho, voltamos à nossa rotina, porque é, nós tínhamos que continuar. A dor tende a nos paralisar, mas nós temos que continuar, porque... É o processo de recuperação, é nós continuarmos. Eu estou honrando o meu filho quando eu continuo. Eu estou honrando meu filho quando eu não desisto de viver. Eu estou honrando a ele quando eu decido ser feliz, porque é isso que eu vou poder dizer. E eu sempre tive isso. Quando eu chegar no céu, eu vou abraçar o meu filho e falar, filho, eu continuei e a mamãe te deu mais dois irmãozinhos. E nós vamos ser uma linda família reinando aqui no céu. Então, esse é o continuar. E tem um segundo ponto que a gente acaba passando nesse processo de dor. E eu não quero ser muito tensa, porque de fato nosso testemunho é muito grande, muito cheio de detalhes. É, existe um outro processo. Às vezes a gente tende a fugir de coisas que nos causam lembranças daquela dor. E aí a gente não encara é, a dor, a situação. E eu tenho uma outra história para contar aqui para vocês desse nosso processo. E eu quero ler para vocês um texto para dar introdução de Provérbios 17, 17, que diz assim. Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. E eu queria chamar a Rê, né, para estar aqui comigo. A Rebeca, ela, foi uma, ela é uma grande amiga nossa, amiga e irmã. <risos> e... Rê, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. <risos> Acho que está desligado É... A gente tem uma história desse processo junto que nós passamos. E eu quero trazer aqui para você como que a gente continua lidando com a nossa dor. E no caminho, ao invés de nós perdermos os nossos amigos, a gente pode é, ganhar irmãos. E é uma escolha que a gente faz. Ou a gente se afasta e perde os amigos que a gente tem no nosso processo de dor. Ou a gente traz eles para perto e os relacionamentos se tornam irmandade, né? Eu e a Rê... He... É, trabalhávamos juntas, congregávamos juntas, ela era a líder de célula da nossa área. E, então eu descobri, aliás, foi a Rebeca que descobriu que eu estava grávida. E eu não queria comprar o teste, que achava que não tinha nada a ver. Ela colocou um teste em cima na mesa do trabalho e falou: você vai fazer esse teste agora! Aí todo mundo foi embora, eu me tranquei no banheiro para fazer o teste. Quase morri lá dentro, não consegui olhar quando deu positivo. Ela, abre essa porta! <risos> ela entrou no banheiro e foi olhar o teste. Você tá grávida, você tá grávida! <risos> e aí a gente foi fazer a surpresa pro Alex, sair correndo no final do trabalho, comprar sapatinho. E aí foi incrível, né? A gente passou por esse momento, muito incrível. Oi. E aí uma semana depois descobrimos que... Eu estava grávida. Beck estava grávida. E aí, que alegria maior, você está grávida junto com sua amiga. Foi muito gostoso, foi maravilhoso. E a gente viveu, a gente curtia junto, né? Comia coisas muito, junto.
2: Muito, Todas as fases juntas da gravidez a gente passou. Viajamos junto. A gente junto. entendia muito bem Exatamente. isso. Exatamente.
0: Né? Comíamos coisas que a gente estava com vontade. Sempre. Eu era da vibe saudável e a Rê era da vibe não saudável, é, né? É, porque
2: não, não dava. Tudo que eu comia de saudável, eu passava mal eu desisti.
0: Foi muito gostoso. E a gente passou por isso junto. A gente trabalhava junto, a gente era amiga, a gente congregava na mesma igreja. Era de e discipuladora,
2: a gente... discípula. Discípula, né? <risos> verdade.
0: Rebeca era minha discípula. E, e aí, é, nós estávamos com uma semana de diferença, né? É, era uma exatamente semana. Uma, semana. uma semana. Ia nascer o Timóteo uma semana depois ia nascer a Sophie. Isso. Nossa Sophie. E aí, então, é, passamos por todo esse processo. Quer falar um pouquinho?
2: Nossa, Deus. Se eu conseguir, né? <risos> Boa noite. É muito, é muito prazeroso poder estar aqui. E, assim, difícil. Porque depois de uma história dessa, tantas coisas vêm à nossa memória, né? E eu lembro, assim, que a felicidade que a gente sentiu, a intensidade que foi é, estar grávida pela primeira vez com uma super amiga e, e, e companheira e família mesmo, né? E quando veio a, a notícia do Timóteo, é, de, de que a Adriana não estava bem, foi a Adriana que me ligou para poder falar... É, ninguém, eu acho que a Adriana ela me poupou muito nisso para que nenhuma outra pessoa me trouxesse essa informação e ela teve esse cuidado de, de me ligar, essa preocupação. E quando ela compartilhou comigo, assim eu, eu falei para ela até antes da gente começar, a minha sensação é que eu gerava gêmeos. né Era a minha Sofia e o Timóteo, era uma coisa juntos. Então, o que a Adriana passou. Nesse período, eu conseguia sentir também, por, por proximidade, por, porque eu amava, porque eu já amava o Timóteo assim como eu amava a minha Sofia. E me doeu muito isso. E muitas preocupações vieram. Veio a dor de se ele ia ficar bem ou não, né quando a gente teve a notícia. Ah, quando ele veio a falecer, era como a gente ia conseguir superar isso, porque eu tinha a alegria de ter a minha e a dor de não ter ele. E o medo da gente não conseguir romper essa situação, porque parecia que não era justo Deus ter levado o filho do pastor e eu, que quem sou eu, né, gente, diante de Deus, na fila do pão, quem sou eu? Por que, que Deus não levou a mim e levou o deles, né? E eu sentia raiva, medo, dor, injustiça e muito preocupada com o que a gente ia passar por isso, porque... Como que seria eu ter um bebê nos meus braços, que a gente sonhou junto e, e, e ela não, sabe? E, assim, é, o medo da gente não ser mais amigo, o medo da gente ter um rompimento muito grande, a dor de ter perdido. Então, foram tantos sentimentos, foram tantas sensações ao mesmo tempo. E a gente grávida, né? Que eu lembro que, no, de quando a gente teve todas essas notícias da sua internação, eu passei mal. Eu passei mal, o nosso obstetra. Claro que seria o mesmo. Com certeza. o <risos> mesmo. Então ele sabia o que estava acontecendo. Eu fui lá compartilhar com ele. Eu lembro que eu passei mal e a gente eu tive uma uma pré-diabetes gestacional porque eu fiquei preocupada, eu fiquei ansiosa, eu comi eu fiquei com doido. Então assim é um negócio muito doido passar por isso junto e estarmos aqui até o né. Com certeza. Meu Deus.
0: É, eu lembro que a única pessoa com quem eu consegui falar no telefone foi com a Rebeca. Eu saí do quarto em prantos, engoli o choro, respirei fundo, olhei para fora da janela e liguei. Eu lembro que foi assim, Senhor, em nome de Jesus, me traz aqui serenidade, porque ela está grávida e eu preciso. Eu sabia que isso ia ser difícil. E ela tinha muita fé, muita convicção, muita, de que, muita, muita, de que ele ia ficar bem. E eu lembro que eu falei, tá, tudo bem, você tá onde, né? O Gustavo tá com você. <risos> Aí a Rebeca, né, boa, o que, que foi? O
2: que aconteceu? O que aconteceu? <risos> Na hora, não, não enrola pra falar. Fala logo, você, logo, né? logo o que aconteceu.
0: Aí eu contei pra ela, e foi um momento muito difícil ali, né? Foi. E eu, é, depois disso eu lembro de como a gente foi encarar isso. Porque eu tinha um medo absurdo de que, a Rê sentisse que eu estava olhando para ela com um olhar de inveja, com um olhar de querer a Sofia para mim. E, por sua vez.
2: Exatamente, eu tinha o mesmo medo de, de parecer assim, que eu estou. Eu tenho e você não. Então, é, Estregando assim, na cara. Né? Estregando na cara a minha alegria, porque eu não me sentia digna de estar alegre perto deles, era, era esse o medo, né, de não, estar alegre e, poxa vida, mas vocês não estavam, então como que a gente ia lidar com isso?
0: Exatamente, é. e foi muito legal, porque, foi muito legal, né, foi muito difícil, <risos> foi muito difícil, foi. e na praia eu lembro que a, eu não sei se eu liguei, a Rê ligou, acho que foi a Rê que me ligou, e a gente teve uma conversa crucial, e eu gosto muito da nossa amizade por conta disso, a gente sempre fala na lata, né, Exato. tipo, vamos resolver, senta aqui. É um trato de muitos anos É um trato anos, de muitos, é. Aconteceu? Resolve aqui, vamos uhum. conversar. E a re falou assim, ah, como é que vai ficar? Né? Como é que Exato. vai ser? Eu lembro que ela estava assim, meio sem saber como falar, porque é uma situação muito difícil. É. E eu falei, olha, eu vou ser sincera, eu tô com medo de você achar que eu quero a Sofia para mim, de não poder <risos> chegar perto, ela abriu o coração. E ali a gente fez esse voto né de, de, de não, não nos separarmos, mas que não tinha nada a ver, que a gente ia continuar juntos. Vamos junto.
2: superar isso vamos juntas, superar. né?
0: Passamos a gravidez da Sophie, Passamos. e aí eu lembro que eu falei assim, uh, vamos levá-los no hospital, né? Então, vamos. Era muito difícil, vocês não têm ideia. Meu a, Jesus amado. A
2: gente tinha combinado essa questão, porque até então nós não tínhamos carro, e eles, como os nossos discipuladores, nós queríamos muito tê-los junto conosco. E já era uma coisa que a gente queria há muito tempo, antes da gente saber de todas as coisas do Timóteo. E quando foi para a gente ter o bebê, a gente até conversou e eu acho que foi algo de Deus assim do próprio Espírito Santo. Se eu tivesse pensado, eu não teria chamado Adriu Alex pelo medo, sabe, pela dor, por tudo, mas o momento daquele... foi Deus, foi Deus que moveu aquele momento, e não vamos, vamos Dri, vamos Alex. A gente entrou e eu lembro da gente indo assim, para a gente ter a nossa pequena. E eles dirigindo no carro e a gente chegando e ficar no hospital. E passamos o dia no hospital, porque eu internei de manhã e a gente foi ter a neném só de tarde. E mesmo assim, nós queríamos eles lá. E eu acho que esse é um passo é, muito grande para a gente poder ser curado da nossa dor. Porque se nós ficamos presos dentro de nós, se nós não dermos o primeiro passo em direção à cura, ela não vai vir de graça. Então, foi uma cura do meu coração, porque era a expectativa de gerar com o medo, com a dor, com tudo que a gente passou, e, e dar o passo para que eles pudessem participar disso também. E é, é, é muito de Deus isso, foi, foi muito do Senhor, para que eles tivessem a coragem de nos levar também, né? Eu acho que tão difícil quanto foi a gente ter e medo, foi difícil vocês levarem também, né? Quer usar o meu?
0: Técnico, por favor, a bateria. Foi difícil para nós, porque a gente chegou lá no hospital e eu ainda estava no processo de cura, era tudo muito recente, né? E eu lembro que até estar no hospital estava tudo ok, mas quando a gente viu a Sophie chegando e a família toda celebrando e vindo ela ali no berçário, e eu lembro que eu fui a primeira a ver, eu falei, gente, certeza que é a Sofia, o pé é igual da Rebeca, <risos> olha os dedinhos da Ré ali. E aí era a Sophie, ela veio e a família toda. Eu lembro que a gente até se retirou da sala porque não, a gente não conseguiu segurar. Né? E a gente chorou muito, mas para nós foi um processo de cura muito importante. E teve uma outra situação que foi um marco também, porque eu fui logo três meses depois, eu já estava ministrando no Encontro com Deus, e Rebeca me mandou uma cartinha com um pezinho da Sophie, de batom colado na cartinha, assim, e falava assim na carta, é, é a nossa Sophie, né, ela é de nós, ela é nossa, ela, tipo, estou dividindo ela com você. E foi tão especial, porque aquilo me, nossa, eu chorei muito, e foi um, um tempo mesmo de... Isso, isso, yes. obrigada, amor. Foi um tempo mesmo de cura, né, do Senhor ali. Eu não sei como foi para você enviar, mas foi bem bom para mim.
2: É que eu acho que, desse tempo todo, o Espírito Santo ministrou muito, porque... É, o dia que a Sofia nasceu foi o dia que o Timóteo morreu. Foi Nossa, um, a é mesma data.
0: Verdade, eu nem Então,
2: lembro, era assim, a, eu lembro que a Adriana, ela ia lá em casa, enquanto eu estava de resguardo, né? A, ela ia em casa e todo mês aniversário da Sofia, a Adriana levava alguma coisa, um presentinho. E, eu, e era assim, era... A, a, nós poderíamos estar celebrando a morte, lembrando do Timóteo, sabe? Deus é tão perfeito no que ele é. faz, que ele deu a Sofia para que a gente pudesse celebrar a vida no Exatamente. mesmo dia. E a sensação que eu tenho, sempre tive, é que a minha Sofia é minha e deles. Sempre foi nossa Sofia, sempre, eu sempre quis compartilhar, porque eu gostaria, o desejo do meu coração era que a Adri pudesse sentir a mesma alegria que eu, pelo menos uma fração é. dela, sabe? Por ter gerado junto. Então, do mesmo, da mesma intensidade que nós perdemos o Timóteo, eu queria que ela tivesse a Sofia também, sabe? Que, tipo, um dos gêmeos foi, mas um ficou aqui, sabe? E, assim, foi muito importante. E eu, eu creio que foi o próprio Espírito Santo que me motivava a fazer essas coisas, porque eu não, não tenho essa capacidade de pensar em coisas tão boas. Mas essa ideia do encontro com Deus... Foi algo que o próprio Espírito Santo ministrou comigo em fazer. E trazer à memória aquilo que dá esperança em lembrar, em, em compartilhar alegria. E, e mostrar que a alegria ela pode ser compartilhada. Ela Exatamente. pode ser dividida. E que a gente pode se contagiar com isso. Com porque certeza. não era só minha. né? Então, tanto que o primeiro sorriso que a Sofia deu... Não foi para mim, foi para Adriana. <risos>
0: foi mesmo. Foi eu um processo de cura hoje. naquele dia, porque eu estava tão triste naquele dia. E aí ela olhou para mim e deu um sorriso. Foi como se o próprio Deus estivesse me acalentando, falando: vai ficar tudo bem.
2: <risos> e é, e, ele, e assim, a Adriana e a Sofia têm uma ligação especial. A, a Sofia com o Alex também tem uma ligação especial. Ela ama demais eles. E você vê que assim, os nossos filhos, agora mesmo com a diferença de idade com Sim. o Benjamin. São super Era o nosso amigos. sonho,
0: eles vão ser melhores amigos. Aconteceu, Aconteceu com o B. Aconteceu. O B fala, minha Sophie, minha melhor amiga. Ele enfatiza, né? É, fala. Minha Sophie, minha melhor E a minha Sofia chama
2: amiga. o Benjamin de amigo VIP, porque <risos> ele é o amigo VIP dela.
0: <risos> Aí vê a diferença de idade, né? Minha melhor amiga, amigo VIP.
2: Exatamente.
0: <risos> e engraçado que eles têm quatro anos de diferença, quatro né? Quatro anos. Quatro anos e não tem diferença. Não. Eles brincam, se amam como se fossem irmãos. irmãos.
2: Brincam e brigam igual irmãos. Exatamente. E
0: briga também, importante, né? Coisa Exato. de irmão. Então, esse é um processo. A gente foge da nossa dor, mas, sabe, pode ter vida no meio da dor. Exato. Quando a gente encara e a gente se prontifica a não desistir daquilo que, que a gente pode viver daqui para frente... É, e tem os olhos bons em relação àquilo, a gente vive dias maravilhosos, Sim. né, então a gente hoje desfruta dessa ligação dessa amizade, é, os nossos filhos desfrutam dessa amizade que vai levar para a vida, com certeza e, e poderia ter se rompido, então é aquilo que a palavra fala, né, na angústia é, ame o um amigo em todo o tempo em todo o, o tempo, tempo né? não importa a circunstância, as pessoas que estão ao seu lado, porque no momento de angústia, nasce um irmão e é o que nós temos, esse relacionamento de família mesmo. Nós, a gente tem até assuntos de família. Né? Assuntos de <risos> tipo, família. Meu Deus, a gente falaria isso com a nossa família. A gente tem... <risos> Mas é, é, nasce, de fato, um irmão. Então, a gente tem essa irmandade em Deus. Uhum. E, e, é, e isso é lindo, esse é o processo de cura. Então, não, não, se, não, se, não fuja, encara o seu processo, sabe? Encara a sua dor, não se permita viver na solidão. E quer colocar mais alguma coisa, Ré?
2: Eu acho que quando a gente encara a dor, não significa que vai vir uma alegria no primeiro momento. Mas a cada passo que você dá para você se libertar disso, se torna mais fácil, se torna mais leve e se torna mais natural. Então, o nosso primeiro encontro, a primeira vez que a Adriana pegou a Sofia no colo, eu tenho uma foto disso, e eu olho na foto e você vê uma mistura de sentimentos. E aquela foto parece que ela fala por si só, mas foi o primeiro passo. E todas as vezes que a Adriana ia na minha casa, eu pegava a Sofia e fazia questão de entregar o colo dela para que ela pegasse, para que ela, ela pegasse também. E era algo que o Espírito Santo me incomodava. Entrega, entrega porque ela precisa pegar, precisa sentir, precisa, a gente precisa romper. E não é falta de educação essa questão, não é falta de educação a gente romper na dor. O que a gente não pode, como você já falou, a gente vive o nosso luto, mas nós precisamos romper, nós precisamos nos abrir para a cura, nós precisamos caminhar em direção a Cristo para que Ele possa nos curar. E às vezes a dor é tudo que a gente tem. Então a gente se agarra a ela porque é a única lembrança daquilo que a gente tem. E soltar vai doer também. Dói dói mesmo, mas quando você permite soltar um pouco, você está permitindo que o Senhor entre dentro da sua vida, acalente o seu coração, traga um bálsamo sobre você e cada vez que você abre, cada coisinha que você muda, que você vai em direção, é mais um pouco de cura que entra dentro de você e depois fica mais fácil e fica mais leve e aí a cura vem por completo, né?
0: É isso mesmo. Então nós precisamos ter esse olhar, esse, esse carinho, essa, essa, esse desejo de se abrir, né, de se colocar. E aí Deus vai trazendo essa cura. Eu poderia contar aqui outra, outra, outra parte da história imensa que tem. Né, graças a Deus a gente tem o nosso Benjamin, que é o filho da alegria. Estamos esperando a Bela, que é consagrada a Deus. E eu nunca deixei de amar o Senhor, mas eu mantive os meus olhos bons. E eu quero ler para vocês, rapidinho, para a gente encerrar aqui, um texto que eu escrevi um ano depois que eu consegui falar um pouco mais abertamente sobre o assunto. E eu escrevi assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Esse versículo é para mim o versículo da minha vida, porque todas as vezes que eu leio, entendo o quanto Deus nos ama e entendo o cuidado que Ele tem por nós, a ponto de que tudo coopera a nosso favor. Esse texto me traz a segurança de que o pior, por pior que pareçam as circunstâncias, o Senhor é comigo. É, aí eu coloco aqui, eu falo, né, eu aprendi, não importa o tamanho da sua luta ou dor, o Senhor sempre estará com você te sustentando e dando forças para vencer dia após dia. Os dias mais difíceis, onde a dor parece, parece insuportável, eu senti os anjos do Senhor me dando fôlego e forças para suportar aquele dia. Eu aprendi que Deus gera vida em meio à morte. O meu filho viveu apenas três dias, mas levou mais pessoas à salvação e reconciliação do que eu na época com 28 anos de idade. O, meu, o nome dele era Timóteo, que significa aquele que honra a Deus. Quando demos esse nome, foi justamente para que ele recebesse uma unção de ser um homem que honrasse a Deus em tudo o que o fizesse. E assim o Senhor permitiu que ele fosse. Eu aprendi que posso sorrir e ser feliz mesmo sem meu filho. Isso não o tornará esquecido, mas fará valer apenas os dias que ele esteve conosco. Certamente poderei encontrá-lo no céu e dizer, filho, eu não parei, mas continuei, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu aprendi que mesmo em dias de dor e tristeza profunda, sempre existe o próximo. E eu não posso ser egoísta a ponto de pensar só na minha dor e esquecer que tem pessoas que olham para mim e esperam algo de mim. Afinal, eu carrego a marca de Jesus. E ele mesmo, diante de toda a sua dor, tomou a cruz e prosseguiu. Ele não parou, porque sabia que existia o próximo, que sou eu e é você. Eu aprendi que as lutas sempre vão existir, mas elas vêm para serem vencidas e nos levarem a níveis mais altos de maturidade de fé. Eu aprendi que muitas vezes não somos curados das dores ou decepções que sofremos na caminhada, porque não queremos. Para muitos, a dor é tudo o que restou, então é melhor se agarrar à única coisa que se tem. Para outros, a dor serve como um lembrete para nunca mais ser decepcionado de novo. Muitas vezes clamamos a Deus por cura, mas não deixamos Deus tirar a dor. Se quiser ser curado, temos que abrir mão da dor e nos permitir recomeçar, mesmo que corramos o risco de passar por tudo de novo. Eu aprendi que a dor tem que ser sentida e nunca mascarada. Sentir a dor faz parte da cura de Deus. Encarar a dor e senti-la te torna forte e te leva à superação. A dor foi feita para ser sentida, mas também para ser superada. Muitas pessoas se entregam a ela e vivem se lamentando ou se afundando numa depressão. Não é isso que Deus espera de nós. Ele nos fortalece para lutarmos e superarmos. Eu aprendi que na vida não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Se chegamos onde chegamos, se lutamos e, tivemos, e temos vencido dia a dia, é porque existem pessoas ao nosso lado, família, amigos, pastores e uma igreja que cuida de nós. Eu aprendi que diante das dificuldades não devemos procurar culpados, mas procurar soluções. Eu aprendi que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos e que não tem lugar melhor para se estar do que no centro da sua vontade. Eu aprendi que confiar em Deus é entregar tudo, é perder o controle da situação e deixar Ele controlar. Eu aprendi que a decisão mais importante da nossa vida, depois de receber Jesus, é com quem vou casar. Porque se não fosse o meu marido, o homem de Deus que é, companheiro e amigo para todas as horas, talvez sozinha eu não conseguiria. Não basta ter um monte de qualidades e não ter vida com Deus. Eu amo meu filho, sinto saudades, fico imaginando como seria se ele estivesse aqui, se ele estaria dando os primeiros passos, ou agora, talvez, me afrontando com teimosias. Mas todas as vezes que esses pensamentos vêm à cabeça, eu sinto que o Espírito Santo me consola, me mostrando onde é que Ele está, que é um lugar de honra ao lado de Deus. E as pessoas se perguntam, será que, eles, que ela está curada quando olham para mim, né? E eu respondo, sim, a dor não me domina, porque a alegria do Senhor é minha força. Amém? A alegria do Senhor é nossa força. Então, Aqui está o nosso testemunho, queria compartilhar com vocês como foi o nosso processo de dor, com amizades, com é, o com um casal, e é um pouquinho só daquilo que a gente poderia falar aqui. E que o Espírito Santo possa te alcançar, saiba que o Senhor quer curar você. E que procurar culpados não vai te trazer alívio, mas vai te afundar e te trazer mais dor. Então eu quero orar por você aqui agora. E eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, que você apresentasse diante do Senhor a sua dor. E eu quero que você saiba, você vai dar conta. Você vai conseguir, porque o Senhor te sustenta, o Senhor vai te fortalecer. E o Espírito Santo Consolador é aquele que te impulsiona a continuar. Amém? Feche seus olhos. Pai de amor, nós te entregamos nesse momento tudo o que foi falado aqui. O Senhor nos direcionou, o Senhor trouxe as palavras, as lembranças, os momentos. E eu sei que essa palavra tem alcançado corações. Nessa noite, Senhor, eu quero liberar aqui, Pai, como autoridade, como profeta do Senhor, como alguém que passou pela dor, superou e hoje vive a plenitude no Senhor. Eu quero liberar a cura sobre as emoções, a cura sobre a dor, a cura sobre a angústia, a cura sobre o trauma. Sobre a separação. oh Deus, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, as pessoas que perderam aqui alguém, que sofrem do luto. Que o Senhor possa visitá-las nesse luto. Aqueles que sofreram, Senhor, traumas na família, que o Senhor possa visitar agora. oh Deus, que o teu bálsamo de cura venha sobre cada um que está assistindo essa transmissão, Pai. E aonde o Senhor levar essa transmissão, que o Senhor possa operar cura sobrenatural, Pai. Eu declaro, Senhor, que esse, essa palavra, essa liberação sobre como lidar com a dor... Oh Deus, a todos aqueles que se colocarem diante do Senhor serão curados. Eu declaro o Teu manifestar sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor visite agora, Pai. Que haja, Senhor, um libertar, Senhor. Que haja cura, Senhor. Cura da depressão, da síndrome do pânico, Senhor. Cura da tristeza profunda, da inércia, Pai. Ó oh, Deus, que os relacionamentos sejam restaurados entre marido e mulher, relacionamentos de amizade, Senhor, relacionamentos com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Eu declaro isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia, glória a Deus, amém? Que você possa receber a cura do Senhor. Peço perdão, porque hoje a gente estendeu um pouco mais o nosso horário. Mas foi muito bom né a gente poder compartilhar... E antes de encerrar, eu quero só deixar aqui os avisos. E nossos avisos, então, estão todos no descritivo desse vídeo. Mas lembrando que todos os dias, todos os dias não, de segunda a sexta-feira, não é todos os dias, nós temos a nossa live de oração às 18 horas, nosso Instagram, arroba renovada cantareira. Toda quinta-feira tem uma mensagem aqui na nossa quinta online. É, agora, início de maio, a gente vai ter um novo, uma nova série aí, novo, um novo assunto para abordar com vocês. Fique ligado aí que em breve vamos divulgar. Nós estamos então com o nosso culto presencial, as inscrições já se encerraram, nosso culto presencial às 10 horas da manhã no domingo, a transmissão permanece no campus online às 17 horas e uma novidade aí para domingo que vem, próximo domingo, não esse, mas para o próximo domingo, nós vamos então fazer dois horários de culto pela manhã, nós vamos ter o culto às nove horas da manhã e um culto às dez e meia, para que você possa estar conosco no presencial, dentro da capacidade que a gente pode ter ali, que são 15 pessoas por culto. Então, você precisa fazer a sua inscrição, já começa agora fazendo a sua inscrição para o Sem Ser Este Domingo, próximo domingo, segundo domingo de maio. Então, nós vamos ter dois cultos presenciais pela manhã, às nove e às dez e meia, para que você possa estar conosco no presencial ali, para nós nos reconectarmos, olharmos nos olhos e estarmos ali aliançados em nome de Jesus. Domingo agora, então... Ceia do Senhor, para você que vai nos assistir no campus online, prepare sua ceia, sua mesa bonita, tira a foto, tira a foto com a família, foto da mesa e vamos estar juntos. Para quem vai estar no presencial, vamos cear todos juntos ali, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você seja cheio da alegria do Senhor, que venha um bálsamo de cura sobre a tua vida e compartilhe essa mensagem com todos aqueles que precisam receber essa palavra sobre como lidar com a dor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, bom descanso.